0: Tuurlijk, als je helemaal het marketing meepakt, hartstikke mooi. Aan de andere kant, met die je blog leest, hoeft helemaal niet de prospect te zijn die jij normaal zelf zou benaderen. Dus het uh, kan zelfs een, een, een time waster zijn om, uh, om een, heel, een hele grote inbound machine te hebben. Want dat betekent dat je daar ook allerlei finishes aan moet leggen. Om te zorgen dat prospects die je inbound krijgt, dat die wel een beetje de fit zijn die je zoekt.
1: Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met dollartekens podcast. Ja eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij de Smiley met Dollartekens podcast. Ach, oh, geweldig. Stem die uh, schoogesbaar <laughs> helemaal. Piet, je gaat naar de derde toe en nog steeds. Ja, jongen, <laughs> nou, het geef niet. Ja, we hebben weer een, uh, een gast in ons midden. Um, Matthijs van den Akker. Welkom. Dankjewel. Um, account manager, account executive. Verbeten jullie me net al eventjes bij Lito. Vertel even kort, wat doet Lito? En dan meteen aanvullend. Wat is jouw rol? Uh, nou, Laito die helpt
0: uh, marketing en creatieve professionals om eigenlijk minder tijd bezig te zijn met randzaken. Zoals uh, het plannen van de content die ze maken of uh, zoeken waar staat het ook alweer en het inzetten. Uh, waardoor ze dus meer tijd overhouden om bijvoorbeeld content te maken, uh, andere marketingactiviteiten uit te zetten, et cetera. Ja. Uh, en mijn rol binnen Laito is eigenlijk om organisaties die oplossingen op dat gebied zoeken, die dus zeggen hé, daar hebben we inderdaad een uitdaging mee om die te begeleiden
1: richting een oplossing en dan idealiter natuurlijk, die van ons altijd past. goed zo. Ja, dat lijkt me wel. Dat is uiteindelijk uh, je rol natuurlijk. Je moet uh, de deal ook binnenhalen. Gaan we zo eventjes op verder. Maar inderdaad, je zei het, Leitho is een SaaS oplossing, software as a service. Oftewel, je betaalt gewoon op uh, maandbasis en je kan de software gebruiken. En dan uh, is het een combinatie, vul uh, me maar aan, uh, digital asset management en DAM, maar ook meteen met de mogelijkheid om je projecten te plannen. Klopt, inderdaad.
0: Uh, ze kunnen afzonderlijk van elkaar. Uh, het idee is een beetje dat je uh, content heb je eigenlijk in een, in een lifecycle van je moet het eerst maken en dat begint eigenlijk, stel er stekker nog een stapje verder, je moet het eerst bedenken. Je gaat een campagne bedenken of een los stukje content Uh, En nadat je het hebt gemaakt, dan gaat het soms in een zwart gat... en dan zit je net neer op je Google Drive of uh, de lokale schijven, et cetera. Maar eigenlijk idealiter als je nou een centraal platform hebt waar je het neer kan zetten... Dan kun je het snelheid terugvinden en dan kun je dingen ook makkelijker hergebruiken, et cetera.
1: Ja, ja ik gaf je in het volgende gesprek al een, een koop signaal, want bij ons is dat probleem zeker aanwezig. We hebben overal wel wat uh, content, uh, afbeeldingen, video's, ook teksten, zwerven. En dat is een combinatie van Google Drive waar je het kan vinden en Canva. En volgens mij ook nog op harde schijven bij mensen her en der.
2: En in de notities. Ik uh, maak vooral al mijn content in mijn, in mijn
1: notities, dus daar hebben we ook nog wat staan. Ja, die vindt het overal. Maar dat is dus het probleem dat de Dam uh, oplost. En Lito is daar dus één van. Met inderdaad die combinatie, dus van meteen het goed te kunnen inzetten en het uh, stroomlijnen. Ja, ja cool. Um, even eens inzoomend op het hele bedrijf. Hoe groot is het bedrijf? Het uh, bedrijf is eigenlijk
0: een, uh, een fusie van twee organisaties. Uh, het Nederlandse Lito, wat de Dam had. Uh, man of 35. En we zijn samengegaan met een Amerikaanse partij, Emotion Now, die de workflow oplossing, de projectmanagement oplossing voor de creatieve uh, professionals had. En dat is een man of 100. Dus we
1: zijn nu een uh, ja, dikke 120 plus uh, en groeiende. Ja, zo, oké, okay, 120. Hoeveel daarvan zitten dan ook echt daadwerkelijk in Nederland en hoeveel in Amerika?
0: Um, man of 40 in Nederland, al zijn er natuurlijk voor EMEA en rest of the world. En... Uh, man of 80 in,
1: uh, in de VS. Ja, en je zegt uh, EMEA... is de emerging markets... voor Europe en Asia? Of
0: ja, in, in Asia? feite is de VS... doet de VS en wij ja, doen de rest. de rest. Ja, die zijn uh, al, de rest van de... Maar van de, wij, wij, de kunst natuurlijk altijd is... om wel een bepaalde focus te houden. Dus bijvoorbeeld nu ligt er gewoon de focus... Uh, letterlijk op uh, Nederland... en omstreken, zeg maar zeggen. Dus ja. Duitsland en, en België en dat soort dingen meer. ja. Uh, want er zijn tenslotte nou eenmaal heel veel verschillende SaaS-oplossingen. En uh, je moet natuurlijk goed weten wat alle voorzien tegen zijn van verschillende oplossingen. En hoe groter je de markt trekt en hoe groter de wereld is, hoe ingewikkelder het is. En dan ben je wellicht niet met je juiste focus bezig op de juiste prospect die je
1: ook kunnen converteren. Nee, oké, okay, precies. Maar van de 120 in totaliteit zit er ongeveer een derde dus in Nederland, het kantoor in Nederland... Tenminste, ik neem aan dat het ook hybride is, thuiswerken slash kantoor. Ja, absoluut. En hoe groot is het sales team dan?
0: Uh, Acht man.
1: Van de veertig? Ja. Dat is best wel veel. Ja, het
0: is altijd kleiner geweest. En bewust nu naar groter gegaan. Omdat je dan uh, veel makkelijker kunt leren van elkaar. Maar ook voorkomt dat als uh, de ene sales collega het niet optimaal doet, daarmee je bedrijf en uh, de groei ook stagneert, terwijl dat wellicht niet aan je product ligt... of aan de fit of, of whatever, maar aan het individu. Dat kan nou iemand, tenslotte. Ja. Uh, maar je hebt natuurlijk ook heel erg een, een stuwende werking... van het als team doen en uh, kennis die niet verloren gaat... en kennis die je kunt halen bij collega's... Uh, zowel van het proces als inhoudelijk. Dus, uh, ja, ja oké.
1: Okay. En dan heb je binnen die... Oh, want Amerika heeft dus ook nog zijn eigen sales team... Ja. die groter is, neem ik aan. Ja, En en daar maak je een onderscheid tussen BDR's, Business Development Representatives, en Account Executive. Klopt inderdaad. Het verschil is dus het aanboren versus ook kunnen closen. Ja. Waarbij jij net een stap gemaakt hebt naar Account Executive. Klopt. klopt. Wat was daarvoor nodig om die stap te kunnen maken?
0: Nou, goede vraag. Kijk, het, het zijn twee afzonderlijke skillsets die je hebt in... Uh, in Nederland best wel gebruikelijk, ook binnen SAAS-bedrijven, uh, dat je allround bent. Dus je boort je eigen kansen aan en je, en je closer. Dat kan, maar ook daar geldt weer, je verliest een bepaalde focus. Mm-hmm. Uh, en niet iedereen is goed in, in beide elementen. Dus, uh, Want je ziet het echt als twee verschillende disciplines? Tot op zekere hoogte. Kijk, het, het intrappen van de deur en het leggen van het eerste contact... Ja. En dat is een kunst apart. Daar moet je ook van houden. Want je krijgt veel nees uiteraard. Mm-hmm. Uh, zoals je dat altijd krijgt in The sales. De number maar... game. Ja, ja de, na- de number game. Maar ook, ook gewoon überhaupt een zeg maar, stukje volhouding, Wat je moet hebben en wat je moet liggen. Uh, doorzetten. Uh, proeven waar ligt toch nog een kans. Of waar kan ik wellicht toch met, met een, net een andere aanpak. Of een net ander uh, haakje uh, dat eerste contact openen. Ten opzichte van, als iemand een bepaald interesse heeft en zegt... ja, ik wil wel verkennen of het raakvak inderdaad is en hoe groot de fit er is... dat dat is gewoon net een andere skillset. En het -hmm. is natuurlijk mooi als je het allebei hebt en kan. uh, Maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Net zoals hier een verschil is tussen nieuw business en uh, bestaande business. Dat zijn twee verschillende skillsets die je... ...hebt en die je soms beide hebt.
1: Ja, zeker. Wij herkennen dat wel, denk ik, Piet. Jij uh, hebt in het begin vooral dat dat openbreken gedaan... ...maar nu eigenlijk veel meer... ...nu ook een beetje bekend wordt, zeker door de podcast natuurlijk. (laughs) Maar ben je vooral bezig met relatie bouwen... ...en account-executive-rol eigenlijk... ...proberen te achterhalen... ...waar waar ligt de behoefte... ...en hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk op inspelen... ...als Rap and Works zijn Ja, Ja, en dan dan terugkomen op de vraag... ...betekent dat dat als je BDR bent... ...en je wil naar
0: account-executive toe... Uh, dan moet je langzaamaan hybride gaan worden... en daarin die mix gaan vinden... uh, zodat je niet ineens van A naar B gaat. Want als je dat zo plat zou doen... dan wil dat niet zeggen dat je B al kan.
1: Nee, Nee, oké. Dus dat gaat langzaamaan geleidelijk. Maar op een gegeven moment krijg je wel officieel het labeltje... nu ben je account executive. Ja. Dat is dus onlangs gebeurd bij jou. Is dat dan ook anders in, in, in aanzien, werkt dat zo? Is dat hoger? Binnen onze organisatie niet. En, en naar
0: de buitenwereld toe is denk ik ook vooral wat je zelf uitstraalt en hoe je zelf uh, je opstelt en gedraagt richting je prospect en je klant. Uh, maar binnen straatsbedrijven wordt er vaak wat neergekeken op een BDR. Ja. Het uh, is, is vaak een junior Precies. rol. Ja. Uh, in mijn optiek ten onrechte, want uh, ja,. Nou, maar je, binnen, binnen sommige organisaties kun je dus als junior makkelijk binnenkomen. Maar als jij wil binnenkomen bij een grote multinational... dan moet je toch een bepaalde ja, ervaring meebrengen. Of ja, senioriteit niet op zich, maar je moet een beetje levenskennis hebben... En, ja. en, ja, die je goed kunnen verplaatsen in de belevingswereld van die prospect en waar zij mee bezig zijn. Nee. En dat heb je niet altijd als junior. Nee. Ja,
2: maar hier hebben wij het ook wel eens over gehad. Hè? Is nou een BDR uiteindelijk hoger als een account executive? Hè? Is, het een, is het een betere functie op papier? Maar uiteindelijk heb je ook gewoon mensen die zeggen, Joh, ik vind aanboren veel leuker dan de account executive rol, dus ik ga gewoon lekker aanboren. Nou, in dat geval is het dus ook niet van toepassing dat je dan moet zeggen, ja, een account executive is een betere rol volgens
1: mij. Ja. Nee, het hoeft niet per se hoger te zijn nee. wat dat betreft. Klopt.
0: Klopt. Nee, er valt in Nederland nog een wereld te winnen in, in... hoe wordt een bierjaar gezien? Ja. Ja. Ja, uh,
1: ja, echt. Ja, ja wat er, inderdaad er wordt er wel eens een beetje neerbuigend over gedaan. Van, je, het is een junior functie en het is soms ook geestdodend werk... wordt daarover uh, gezegd. Terwijl sommigen het heel, heel erg tof uh, juist kunnen vinden. Die halen die kick uit, die af en toe die ja. Want ze horen natuurlijk al, je wordt altijd meestal de nee. Maar... Bij ons is het ook, moeten we tegelijkertijd ook wel eerlijk zeggen, wel zo dat, uh, Piet, we van jou kunnen zeggen account executive role, maar jij neemt automatisch meteen de SDR's, BDR's, en daar zit er een beetje tussenin, Alexander is net bij ons begonnen, begint dan ook logischerwijs met het aanboren. en dat zou, Wij gebruiken die titel overigens niet officieel, maar dat zou je echt als een BDR kunnen zien. En jij, omdat je gewoon meer ervaring hebt, neemt hem dan automatisch om die uh, die vleugels. Dan zegt ik, uh, laat dit allemaal wel even zien. Maar soms, als de pijplijn leeg is, dan ga ik gewoon weer aanboren.
2: En ik vind beide leuk. En wat ik wel zie, en dat is misschien ook leuk om te noemen tijdens deze podcast, is dat als je zelf een prospect aanboort en vervolgens zelf ook als account executive opvolgt tot de de laatste fase, tot het closen, dat die relatie gewoon heel anders is dan dat je iemand opvolgt vanuit een een SDR-lead. Ja, klopt. Dit,
0: het, het, het voelt anders. Hoeft het niet te zijn, maar dat is ook een kunst weer op zichzelf. Hoe doe je een goede overdracht zodat het natuurlijk voelt True. en dat die prospect die je eigenlijk hinkt, hey, ik heb niet Pieter, maar Alexander of Zom uh, dat die nog
1: steeds die goede band heeft en, en dat dat ja, een natuurlijk geheel volgt. Dat, dat is weer een kunstapart. Ja, dat, is ook, dat snap ik. Maar is het bij jullie dan wel zo... dat de Account Executive ook meteen de teamlead is? En dus wat ik net schaf, aangaf... zoals bij ons is... dat jij de BDR's aanstuurt?
0: Nee, niet formeel. Wat je wel ziet... Uh, is dat een deel van de BDR's... is anders ingestapt. En, en dan probeer ik natuurlijk wel... een stukje kennis en ervaringen... En, en, en tips en tricks mee te geven. Uh, ik denk dat los van... Het, titeltje wat je hebt of of je nou een formeel een dergelijke rol hebt als je uh, succesvol bent dan uh, geeft dat automatisch kansen om mensen mee te nemen in en om tips en tricks te kunnen delen
2: ja en dat doen jullie allemaal gewoon remote die tips en tricks en heb jullie gewoon wekelijkse sessies met elkaar van evaluatie hey, evaluatie metrics erbij denk klopt ik. klopt dat dat en dat gaat zelfs kijk wij werken op dit moment
0: ook uh, vanwege uh, en corona, et cetera, werken we gewoon vol uh, remote zelfs. We hebben, uh, en dat gaat vast weer naar uh, 80% remote, 20% uh, op kantoor. En uh, dan zie je dat je ook door de week heen met elkaar gewoon opzoekt. Al is het maar om even uh, te bellen, ja. een vriendelijke stem te hebben nee, aan de andere kant. Ja, ja. Maar ook gewoon om even te hey, ik loop daar tegenaan, hoe doe jij dit, et cetera. En ja. dan moet je ook gewoon opzoeken met elkaar om, ja. om echt als team ergens naartoe te werken. Want
2: ja, nee, maar het is wel grappig dat je dit zegt, want uh, Daan bij ons, nou, die, die zit nu thuis. Die uh, is volgens mij met iemand in aanraking gekomen met COVID. En dan belt hij mij ook gewoon een paar keer. Gewoon ook puur even een hands-up. Van, joh, hoe gaat het? Uh, dus
1: eigenlijk komt het precies neer op wat je nu zegt. Dat je gewoon even bij elkaar terugkomt. Ja, ja dat, 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 dat sociale aspect gewoon opzoeken. Want jullie werken nu helemaal thuis dan. Dat is al vrij snel eenzaam dan... als je de hele tijd op een kamertje... naar een witte dat, zit staan. Dat, dat risico,
0: uh, dat ligt erin. Dus daar moet je zelf veel bewust van zijn... en iets mee doen. Uh, ook als je ergens... überhaupt als je in coronatijd ergens begint. Uh, maar ook als je ergens al zit. Uh, je wil... Uh, als er nieuwe mensen aan boord komen... wil je dat die snel onderdeel zijn van de groep. Dat je van iemand kan leren. Maar ook gewoon... ja je wil niet een week lang uh, alleen maar thuis zitten... en tegen je eigen uh, muur en je schermen aan zitten kijken. Je moet gewoon ja. elkaar opzoeken om uh, uh, ja, heel erg bezig te blijven met... wij met z'n allen maken er uh, mooie successen van en, ja. uh, en
1: leren van elkaar. Ja. En Kun je iets vertellen over de frequentie... en ook de type meetings dat jullie dan hebben? Misschien company-wide, maar al juist ook met het sales team? Met het sales team uh, één keer in de week... Uh, zowel om over
0: stats uh, even terug te, te blikken en, en vooruit te kijken naar de volgende week. Als ook om uh, te horen bijvoorbeeld waar is marketing mee bezig. En uh, uh, ook andere initiatieven zijn er, et cetera. Maar met het sales team heb je dus ook een marketeer erbij die dat dan rapporteert? Ja, die, ra- die we hebben we een. Nou, ik denk twee keer in de maand dat de marketeer ook aanhaakt. Oh ja. Om uh, ons mee te nemen in waar zijn we nu mee bezig en uh, welke initiatieven staan er nu voor jullie. En, uh, en ook om het uh, podium even te hebben naar elkaar toe om uh, goed in gesprek te blijven. En, en ja, echt als marketing en sales een team te vormen van waar zijn we mee bezig
1: en waar werken we naartoe. En wat heeft sales nodig en et cetera. ja wil ik zo nog even op terugkomen. Maar we zijn weer de stelling vergeten. Het zit gewoon nog steeds niet in het systeem. Maar uh, dat is wel een mooi bruggetje. Um, nou, laat ik even beginnen met de stelling dan. En dan gaan we daarna dat eventjes uh, uh, spiegelen aan, uh, aan Laito zelf en jouw rol dus ook. Maar de stelling is namelijk... Uh, SaaS-companies, dus uh, SaaS-oplossingen zoals Laito dat natuurlijk is... kunnen prima sales doen zonder inbound marketing. Ben ik het mee eens? ja. Yeah? Ja, ah, dat is een mooie. Dat, is, dat hoopte ik eigenlijk al op. Want dat zou een mooie discussie kunnen opleveren. Nee, leg even uit. Misschien eerst even algemeen inbound marketing. Dus vooral denk aan bloggen, content delen, laten zien dat je bestaat. Versus wat jij eigenlijk zegt, dat is, hebben we niet per se nodig. Gewoon lekker sales doen, relatie bouwen en closen. Jij zegt dat, kan, dat laatste kan prima, standalone Ja, absoluut. Uh,
0: tuurlijk, als je inbound marketing meepakt... Hartstikke mooi. Aan de andere kant, iemand die je blog leest hoeft helemaal niet de prospect te zijn die jij normaal zelf zou benaderen. Dus het uh, kan zelfs een, een, een time waster zijn om, uh, om een, heel, een hele grote inbound machine te hebben. Want dat betekent dat je daar ook allerlei finishes aan moet leggen om te zorgen dat de prospects die je inbound krijgt, dat die wel een beetje de fit zijn die je zoekt. Als je aanbouw doet, dan heb je het voordeel dat je zelf veel gericht kan gaan zoeken. Hey, ik ben op zoek naar een prospect met deze grootte en bijvoorbeeld een marketingteam moet een bepaalde grootte hebben om voor mij relevant te kunnen zijn, voordat ik contact ga leggen en uh, gesprek ga voeren met een partij die toch geen budget zal hebben, wat ik eigenlijk al kan aanvoelen... omdat bijvoorbeeld het team niet groot genoeg is. Ja.
2: Maar, maar jij doet wel een beetje inbound voor jezelf. Want ik zie je regelmatig voorbij komen op LinkedIn. Daar, daar reageer je ook regelmatig op nou ja, relevante posts, volgens mij, voor, voor jou doen. Dus op die manier ben je wel bezig met je zichtbaarheid. Merk je dat ook terug in je outbound sales? Dat ze dan ook zeggen van... hé, hey, ja, ik zie je wel eens op LinkedIn. Uh, niet zoals ze dat bij jou wellicht doen. Uh, okay. Nee, ik... Ik beschouw
0: het als een onderdeel van hoe je tegenwoordig sales moet doen. Dat je ook gewoon online bezig moet zijn om om jezelf neer te zetten als professional. Zodat een prospect die jou onderzoekt, die terug op jouw LinkedIn kijkt, ziet... hé, die kerel die eh, lijkt wel iets te kunnen roepen over over mijn speelveld. Uh, Is daarin actief? Uh,
2: Dus dat zal wel een serieuze gesprekspartner zijn. Een stukje ik autoriteit. Een met stukje autoriteit. Dat, uh, een van de ja. overtuigingsstrategieën van Cialdini. Uh, autoriteit. Ja. He, laten zien dat je weet waar je over praat.
1: Ja, ja. ja, zeker. Ja, nee, uh, dat, dat klopt. Maar dan ben ik toch even benieuwd naar... Of, of jij dan ook niet de toegevoegde waarde ziet... van die blog waar je het net over had... of niet per se een nieuwe prospect te zijn. Maar het kan natuurlijk ook met het oog op Sales Nurturing... een bekende van jou zijn... die je nog steeds in het achterhoofd heeft... en dan toch weer je blog uh, ziet. Dus het kan jou uiteindelijk wel helpen. Niet zozeer bij het aanboren, maar wel als account executive bij het closen. Ik geloof zeker dat marketing uh, een een hele grote
0: rol kan hebben binnen uh, elke SaaS-organisatie. Het is wel echt een een long game. Uh, De quick win is er niet. Soms kun je een een stuk content of een een webinar of een andere event gebruiken om eens wat... ...vriendelijker tussen aanhalingstekens in contact te zijn... ...of om een stukje kennis te delen... ...waardoor ze denken... ...hé, dit is is interessant... Uh, ...hé, die die engel had ik nog niet bekeken... ...dus zeker is is een waarde. Anderzijds, vanuit je salespad... ...is toch jouw voornaamste taak... ...om in gesprek te gaan met die prospects... ...waar nu een bepaalde pijn of uitdaging is... ...en waar je op kortere termijn iets mee kan... Want er zijn ook weer 101 dingen buiten die invloedssfeer. die bepalen dat iemand die wel ergens in de marketing funnel zit. wel of niet conforteert. Dus. uh, Het het, het kan zeker een versterking zijn van. uh, maar je moet je altijd bewust blijven van. Ik heb een salespad op en ik moet vooral op de korte termijn bezig zijn. Uh, en, En nurturing. Nog meer bij marketing
1: uh, proberen te leggen. Ja, ja, oké, okay. nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Uiteindelijk uh, het is uh, ook nog eens een onbekende long game. Hè? Je weet niet precies wat het gaat opleveren die marketing efforts. Uh, wij doen daar toch wel behoorlijk uh, wat aan en we hebben best wel budgetten ook daarvoor. Draaien heel veel ondersteunende ads, dus niet zozeer voor nieuwe leads, maar vooral overigens vooral voor de groepen. Maar dat zijn inmiddels twee budgetten geworden. Hey, het marketingbudget gaat dus vooral naar bekenden laten zien dat we bestaan. Gewoon dat we top of mind blijven. Dus daar doelde ik een beetje op. Dat sales nurture, zoals wij dat uh, noemen. En daar geloven we uiteindelijk wel in. Maar wat het precies oplevert, het is verdomd lastig. Het
2: is een beetje dark funnel. oké, Chris Walker? Ja, misschien ken je hem.
1: Uh, het term dark funnel, daar, ga ik, daar heb ik
0: natuurlijk meteen een beleving bij. Uh, ik denk overigens wel om, om, om iets de andere richting uh, op te gaan dat het heel erg ook van je SaaS-oplossing afhangt... hoe waardevol het kan zijn... om uitgebreid in bestaande prospects te uh, investeren. Mm-hmm. Zonder dat ik daarmee zeg dat het fout is. Maar uh, uh, er zijn best wel wat SaaS-oplossingen... waarbij als het niet een echte uitdaging is... je je af kan vragen hoe, hoe zeer een prospect zichzelf al ook onbewust laat beïnvloeden... door content die je zegt... ja, je blijft wel een beetje van... oh ja, die die mensen die posten wel eens. Dus dat is een beetje long game... en wellicht de dark funnel. Maar uh, als als het wellicht... als een randzaak wordt beschouwd... of er zijn nu uh, komende jaar... vijf andere projecten... die veel meer prio hebben... ja, dan is dat een afweging.
1: Ja, Ja. Ja, juist. ja, snap ik helemaal. En nog eventjes naar uh, uh, Lighto en de aanpak die jullie dan hanteren. Laten we even beginnen bij het hele proces vanuit sales. Hè? Dus aanboren, BDR. Jij doet closen, maar als we nu iets verder op inzoomen... wat kan je over het proces vertellen?
0: Uh, Lighto heeft een heel mooi proces en uh, gebruikt daar heel veel verschillende tools voor. En ik denk dat dat ook uh, terugkomend eventjes op BDR versus AI... Uh, dat kan de manier zijn waarop een BDR meer kan zijn dan een junior, namelijk uh, zoveel mogelijk handmatige stappen uit het proces schrappen, mm-hmm. zoveel mogelijk automatiseren, zoveel mogelijk systemen slim inzetten, sequences gebruiken, et cetera, ja. um, uh, om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk in contact bent met prospects zelf. Ja. Want, uh, ik, ik heb zelf dan bij, bij best een aantal uh, partijen sales gedaan, maar ook ik spreek regelmatig sales professionals en jullie zullen dat ongestraft ook doen. Waarbij je echt hele wisselende uh, ervaringsniveau, maar ook uh, volwassenheid binnen organisatie kan ervaren met betrekking tot welke systemen hanteren zijn en hoeveel en hoeveel wordt geautomatiseerd. En hm. in hoeverre is men bewust van de winst die dat op kan leveren in termen van dat je gewoon met veel meer prospects in contact kan zijn. Ja. Los even van dat je natuurlijk moet zorgen dat het waardevolle contacten ja. zijn. Als je nou eenmaal veel tijd aan randzaken besteedt... Eh, blijft er minder tijd over om met, met prospects ja. te spreken. Uh, dat gezegd hebbende, ons salesproces is best recht, toe recht aan. Gebruik Sales Navigator uh, om uh, bij de juiste partijen... de juiste DMU's te vinden. Ja. Welk toertje gebruiken jullie daarvoor? Ik gebruik sales er zelf... eigenlijk met de filters... om een brede range van de rollen... in, in dit geval vooral... marketing- en communicatieprofessionals... Uh, te vatten. Tot te, te komen tot bijvoorbeeld... hoofdmarketing of... Uh, in wat grote organisaties heb je echt... Uh, MarTech Operations Professionals. Dat is eigenlijk nog mooier. Dan, dan zijn ze echt heel erg al volwassen... met marketing systemen die... de organisatie kunnen faciliteren. Uh, en dan gebruik ik uh, Lucia om de, om de juiste contactgevers te achterhalen. En uh, die is geïntegreerd met uh, ons Salesforce... om de persoon meteen naar Salesforce te zetten. Ja. En vervolgens uh, gebruiken we Outreach... om die partijen daadwerkelijk te gaan benaderen. Ja, IO is dat toch? Ja, ja, en daar hebben we sequences in gebouwd. Met ja. een combinatie van uh, mails en bellen en LinkedIn ja. bekijken. En dat soort dingen meer om ja. eigenlijk... Uh, zo min mogelijk tijd bezig zijn met uh, dingen in systemen vatten... en uh, zeggen, hey, mijn uh, volgende taas is over twee dagen. Uh, en ondanks dat is het wel weer de kunst om niet blind te staren op automatisering... en wel zelf ja. na te denken over, hey, ik krijg een auto of office voor uh, uh, een bepaalde vakantieperiode... Dan moet ik misschien even mijn berichtje aanpassen... dat het volgende bericht is. Ik hoop dat je een leuke vakantie hebt gehad. En uh, misschien is het weer uh, goed om... uh bij elkaar even in. Ja, de ja, Het
2: ja. is wel hmm. grappig dat je dit zegt. Want ik las vanochtend in een blog. van wat zijn nou de meest tijdrovende zaken voor sales. En opeens stond administratieve taken. En volgens mij is dat een beetje wat je nu goed weet te omschrijven. We hebben heel veel, dus, hè, geautomatiseerd bij Lightroom. En uiteindelijk ben je dus helemaal niet bezig met. Hey, over twee dagen moet ik diegene weer bellen. Want er staat gewoon een automatische sequence aan. Klopt, klopt. En de kunst is om dat goed in te richten. en er wel over na te blijven denken: voldoet het
0: nog steeds? maar ook daarin weer de goede balans te kiezen tussen... Uh, als ik dingen ga aanpassen, hoeveel levert het me meer op... ten opzichte van wat er al staat. Ja. En dat is, een, denk ik denk, iets waar je als salesprofessional voortdurend mee bezig moet zijn... om zoveel mogelijk randzaken en admin-taken ja. te schrappen. Wel te blijven nadenken over
2: hoe kan ik blijven verbeteren... maar ook hoeveel tijd ga ik spenderen om iets te verbeteren... en wat levert dat weer op. Is daar ook een rol van marketing bij? Dat zou ook met jullie meedenken in testen en experimenteren... met dit soort sequences...
0: Uh, wat je ziet is, als je dat bij marketing legt, dan komt er een marketingboodschap die ja. toch meer gericht is op de long game. Uh, ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar als je niet oplet dan zegt een marketingpersoon: Wat, wat zijn die salesgasten toch altijd pushy? Die willen maar meteen morgen de meeting hebben. Uh, wij hebben het gelukt dat er een marketing tech professional is, uh, die richt zich niet zozeer op de sequence... maar wel op hoe zijn de systemen ingericht... en hoe is die, gebeurt die automatisering... zodat als ik, ik zeg iets werkt niet... dan hoef ik eigenlijk alleen maar een berichtje te sturen... hé, hey, dit werkt niet en hier is een screenshot... en daarna wordt het voor me opgelost. Ja, dat ja. ik daar dus ja. niet meer zelf mee bezig ben. Nee, nee oké, okay, niet iedereen heeft de luxe... maar <laughs> wat ik snap, snap nee, maar wel... dat is wel iets om... in feite, dat is een beetje wat ik aanraakte... van een stukje volwassenheid. Je ziet daarin echt heel veel verschillende niveaus... maar als je uh, sales professionals zoveel mogelijk sales te laten doen... is dat wel ja, iets om te overwegen. Hè. Investeer daarin. want Ja, dan kun je... Zeker hoe groter
1: je sales team wordt... hoe meer je daar anders uit kan halen. Ja, precies. Ja. Duidelijk. Um, en dan bij het closer gebruik... dan account executive nou nog andere tools... dan een BDR?
0: Proces? Nee, de tools uh, op zichzelf niet. Um, gebruiken we gebruiken onze eigen tool natuurlijk ook... om ik noem maar wat de laatste offert te pakken en de laatste PowerPoint en uh, ja. dat, soort, uh, dat soort dingen meer want dat is het voordeel als je een centraal platform hebt je hebt altijd de laatste versie <laughs> ja. uh, sorry voor die het was sales- een uit. precies <laughs> um, maar we gebruiken Salesforce en en dat is gewoon goed ingericht en uh, daarin zijn next steps en verplichte velden opgenomen uiteraard weer niet te veel want dan heb je weer te veel admintaken ja. um, Maar de kunst is gewoon vooral eigenlijk in het proces... uh, je prospect goed mee te nemen in... je gaat nu iets kopen. Hoe vaak heb je dat al zo op die manier gedaan? Uh, Dit is hoe het proces eruit ziet. uh, En hen heel erg mee te nemen. Want ik beschouw dat als de voornaamste taak van de closer. Of je die nou account manager of account executive noemt... of welk -hmm. naam je er ook aan geeft. Je prospect begeleiden in het aankoopproces. Het is niet zozeer... ik heb een mooie SaaS-oplossing, wil je hem kopen? Ja, dat is zo. Maar daar komt meer bij kijken. En die... Andere kant, dat is, dat is denk ik de uitdaging voor een salesprofessional. Blijven realiseren dat die andere kant niet per se elke dag een oplossing zoals die van jou koopt. Dus mm. je moet ze heel erg meenemen om ze vervolgens voor jou te laten kiezen. Want als je een, een aantal vergelijkbare oplossingen hebt, dan kun je, je feature beter zijn. Maar dat is meestal niet waarom ze kopen. Ze kopen bij jou als mens. En een ja. onderdeel daarvan kan zijn omdat je ze nou eenmaal simpeler uh, door een proces heen loopt. Ja. ja,
1: juist. Volgens mij moeten we gaan afronden. Kijk even Simaan. aan. Sim. Ja, zien. Ja, hey, heb jij tot slot nog een uh, ultieme tip als het gaat om salesoptimalisatie, outbound? Uh, dat was toch het hoofdthema. Um, wat zou je dan een uh, BDR dan wel AE willen meegeven?
0: Uh, Blijven een gezonde dosis van volharding houden. Een
1: gezonde dosis van volharding, mooi. Ja. <laughs> ja. De eerste nee is, niet, is soms echt gewoon een nee. Maar ook heel vaak helemaal niet. En dan is het een misschien of nog niet.
0: Misschien of nog niet. Of uh, je hebt me net op het verkeerde moment benaderd... maar dat is niet letterlijk wat ik zeg. Maar dat kun je er wel uithalen. Of uh, ik heb nog niet gesnapt waarom jij mij benadert... ondanks dat jij misschien iemand heel bewust benadert... en dus wel de juiste rol denkt te hebben... en die ander uh, echt denkt iets te kunnen bieden. En, En jouw rol is om die ander te laten inzien waarom dat zo is. Ja. Totdat die ander echt zo nadrukkelijk nee zegt... dat het een nee is. En, en dat, is, dat is het spanningsveld met de kunst. Maar als je bij allereerste nee's de nee accepteert... Dan, uh, dan wordt het een moeilijk verhaal. Maar dan wordt het ook een... een uh, ja, dan is het geen leuke job. Terwijl mm. de, ja, je ook een hele eigen kick kan halen uit... Hey, ik proef dat, hier, dat ik hier wel die deur open kan krijgen... Dus ik zet nog even door, ja.
2: maar met de juiste finesses. Staat die deur ook nog voor jou open als je zegt: de prospect, bel me over twaalf maanden terug? Een
0: toch uh, mm. wel specifieke vraag. <laughs> dat is een specifieke vraag. Uh, hangt er vanaf. Dat is denk ik het beste. Dat is denk ik eigenlijk:
1: het hangt altijd van de situatie oh, af. Ja. Okay. Betekent dat ook dat je niet een vast aantal keer probeert, maar dat je gewoon op gevoel zegt, oké, dit is nog niet een definitieve nee? Of zeg je van, ik probeer het altijd vijf keer? Uh, Het heeft wel, ja, daar zijn genoeg theorieën over. Die die hebben jullie vast al in één van de podcast
0: benaderd. Ik geloof dat het een keer of acht is die die je hoort te benaderen. Ja, klopt. Uh, Het hangt ook van het type touchpoints af, maar ik noem maar iets, als jij proeft en merkt dat iemand niet actief is op LinkedIn, dan is, is dat dan een contactpoging. Ja, ja. Dus blijf, blijf aanpassen en blijf ook nadenken. En, maar ook, ja, wat voor prospect is het... en hoe belangrijk vind je het om daarbij aan tafel te komen? En hoe belangrijk vind je dat om dat nu te doen... en niet over drie maanden of bij... Via een andere ingang en een andere collega. Ah,
2: je hebt in ieder geval nu de podcast die je met ze kan delen. Dat jij hier op de stoel gezeten. En dat we straks even een foto met elkaar maken. Dat jij hier aanwezig
1: bent geweest. Dat is, nou, is toch weer een
2: touchpoint. Zeker weer een touchpoint. Nee, nou, top.
1: Ja, top. Mooi. Hey, nou, ik wil je enorm bedanken voor deze inzichten. Uh, ja, Mathijs, bedankt. We hebben er veel van geleerd. Jij ook ja. toch? Ja. Neem ik aan. Ja. Ja. Mooie inzichten, Mooi. Matthijs. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Tot de En heel veel succes.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daar zal bijdragen. En wil ook gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.